0: Segunda-feira, 15 de março de 2021, começa mais um programa. Parece que os magistrados não vão conseguir furar a fila da vacinação e parece que Pazuello pediu pra cagar. Boa semana pra todo mundo.
1: O que a essa altura já não quer dizer mais nada, né? Porque num país em que a galera apronta uma dessa e ninguém vai preso, a merda já aconteceu, entendeu? Se vão vacinar ou não, é só uma consequência, pouco sem, sem consequência, na verdade. Conversando água.
2: Conversando
0: água. Conversando água. Atenção para a notícia importantíssima agora, da hora do almoço da segunda-feira. O Exército vai gastar 730 mil reais em brindes. A lista inclui 110 kits para churrasco acondicionados em uma maleta de alumínio com gravação a laser na tampa e com o brasão do exército. Os kits vão custar R$ 18.400,00, que, para os parâmetros de hoje em dia, é dinheiro de pão, né? Também estão incluídos na lista de brindes, canetas, bonés e placas de todos os tipos. O mais curioso são os bonecos em forma de rambo, que eles também comendaram e que vão custar R$ 80.000,00. Eu gostaria de consultar aí a nossa psicanalista do grupo Se essa tara em boneco de homem musculoso Em pistola, em fuzil na mão É alguma coisa que possa ser explicada por Freud
1: Enquanto ela não chega, eu vou dar aqui a minha opinião leiga Porque a essa altura já nem precisa mais de Freud, né velho Não tá assim, tipo, super óbvio não Eu achei que tava
0: Outra novidade que não é novidade, mas agora é oficial É que o Vaticano esclarece que homossexualidade é pecado e não pode abençoar essas uniões num texto aprovado e assinado pelo Papa Francisco que parecia ser um cara mais liberal, né?
2: Então, vamos por partes. É evidentemente que esse excesso de símbolos fálicos presentes no material, no novo material de novas amizades do exército, porque se eles estão dando brindes é porque eles querem fazer novas amizades, né? Ou, sei lá, amizades antigas. Não precisa nem dizer o que isso significa, porque quem precisa ratificar, a gente só precisa ratificar alguma coisa nesse nível quando a gente não tem. É, sobre o Papa, veja só, vamos lá. O que eu eu acho que a igreja tem que fazer é não se meter nas escolhas sexuais alheias. A igreja acha que ser gay é pecado. Ok, tá tudo certo. A igreja acha isso, vai continuar achando, não tem problema nenhum, desde que ela deixe muito claro para todos os fiéis que a escolha sexual alheia não lhe diz respeito. Então, Ponto. Acabou, sim. Você deixa os gays vivendo numa boa e vai cuidar do seu rebanho. Ok? Tudo certo? Não é errado.
1: Eu fico muito impressionado com uma galera pagando pau pra esse papa. Quem é que faz demagogia, demagogia populista? Quem é? Vamos lá. Hitler, Trump, Bolsonaro. Uma vez que você fala uma coisa e faz outra... Você é um fascista, filho da puta. Então, assim, no dia que esse papa escrever uma epístola, uma bula, sei lá, Dina, me diz aí o que é que ele tem que fazer: que ele passar uma lei para as coisas que ele falar valerem, tiverem efeito. É digamos, é um efeito prático dentro da igreja, por aí ele vai se tornar um Papa legal. Enquanto ele não fizer isso, ele é só mais um demagogo do pior tipo possível. O cara que diz uma coisa e faz outra. Make America Great Again, Brasil Acima de Tudo. E aí por trás faz justamente o contrário. Eu quero saber qual a diferença desse Papa para qualquer outro fascista demagogo que já existiu na Terra. Pior que eu tava ouvindo o podcast da semana passada e pensando, pô, eu tô muito raivoso, eu tenho que pegar mais leve. Já é, né? Foda-se.
3: <risos> Parece mesmo que te amarraram numa sala cheia de barata e tu não tem como sair, tá ligado? Essa sua analogia
1: é exatamente correta e perfeita. Você tá num mundo cheio de pseudociência onde as pessoas acreditam em maluquice e aí ficam reclamando depois que a galera é contra a vacinação, mas tem uma maluquice doida do caralho que é totalmente anticientífica. Vem uma igreja louca que domina o mundo de uma forma absurda e prejudicial. Diana, eu estou trancado numa sala cheia de barata e eu não posso sair. <risos>
2: Fred, eu acho que tudo que você falou sobre o Papa não faz sentido nenhum. Mas, assim, zero sentido. É, eu não... Por favor, seja mais claro.
1: O Papa já fez vários pronunciamentos que um de encontro com a forma como os cristãos deveriam se comportar. Como está na regrinha lá da igreja. Então, assim, ele diz que você pode fazer. Então é assim, né? Ele está falando para os não cristãos, é isso? Eu não estou entendendo, então, realmente...
2: Fred, veja, é, o, que o, Papa, o que este Papa diz é o seguinte. Para a Igreja Católica, porque está na Bíblia, relações homossexuais são consideradas pecado. O que o Papa diz também é que essas pessoas merecem acolhimento. Então, o Papa não vai celebrar o casamento delas, por nem ele nem a igreja, porque isto é um pecado e a igreja não vai autorizar e celebrar e ratificar e validar um pecado. Ponto. O que ele está dizendo também é que essas pessoas têm o direito perante a sociedade de formar família, de serem felizes, de buscar a sua vida, de resolver os seus problemas. Elas só não vão ter o seu cansa casamento chancelado pela igreja. Ninguém é obrigado a ser católico, não. O que ele está dizendo é que você não deve condenar, julgar, ser violento, agressivo com essas pessoas. São coisas diferentes. Aliás, a igreja é feita por pecadores. Aliás, a igreja não caso pessoas que se divorciaram se você se divorciar e quiser se casar de novo na igreja, não pode Por quê? porque para a igreja o divórcio é um pecado e ela não vai chancelar uma segunda união que é resultado de um pecado, é simples é binário até
1: sim, só que não é só isso não, né? ele passou a vida fazendo isso né? A... o reinado dele como papa, fazendo essas coisas então assim, beleza, ele tem essa postura mas é uma postura que vai contra o, o, o... digo que eu digo faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né Faço o que eu digo, mas eu sou o mestre supremo de uma ordem que é contra tudo isso que eu digo. É, é bem perigoso, eu acho, esse tipo de discurso.
2: Agora, bora falar do Grammy? Bora? Que teve solenidade ontem e o povo tava com máscara combinando e tudo. Eu fiquei página, besta de ver a galera montada e teve festa de verdade. Sem público, é verdade. Porém, com todos os artistas lá.
0: Então, eu tava esperando aí dar uma brecha no cacete de vocês pra... Perguntar se esse grupo vai ser um desses grupos Que fala de indicados ao Oscar Porque não só teve Grammy Que eu não me sinto legitimado para falar Porque eu conheço alguns artistas Mas não conhecia absolutamente nenhuma das músicas Que ganhou alguma coisa né? É, mas a gente está chegando aí perto do Oscar E todo mundo só fala de Oscar e essas coisas todas Então temos alguns, alguns indicados que saíram agora Ainda faltam mais algumas categorias, mas eu quero saber se a gente vai poder falar sobre isso aqui.
2: O Rio... Acho que esse é meu pior ano de Grammy, Oscar e essa coisa toda. Eu tô tão desatualizada. Aliás, com esse Grammy agora, eu me lembrei que ano passado teve o Mercury Hive, que é o prêmio lá, sei lá como é que se chama, Cecília, ajuda aí na pronúncia. Que é o prêmio mais prestigiado da música britânica. E eu também perdi, eu me lembrei agora que teve, quer dizer, deve ter tido, né, ano passado. Mas eu tava falando mesmo, era do tapete vermelho, desculpa, eu não tava falando. Nem dos artistas, nem das músicas
0: Olha, o prêmio é o Mercury Prize O Mercury Rev é uma banda
2: Você está certíssimo Só para você ver como eu tô aluada Totalmente correto
0: aí veja, eu não sei se é sinal da velhice Mas houve uma época que eu Que toda vez que saía algum prêmio desses Ou então chegava no final do ano E saiam as listas dos melhores do ano eu ia escutar tudo. E aí eu escutava, melhor disco indie, melhor disco de pop, melhor de... eu escutava todas as coisas. E eu fui cada vez gostando menos, né? E ao mesmo tempo, cada vez a gente tem mais opções, de mais coisas novas para ouvir. Então, acabou que uma coisa não batia com a outra, sabe? Grupo que não tem interseção, assim, de novidades que eu gosto de ouvir com novidades premiadas ou reconhecidas, e aí acabou que eu deixei para lá mesmo, foda-se, entendeu? Não faz... Assim, às vezes eu deixo passar alguma coisa interessante e acabo não conhecendo na hora que era para conhecer, mas no geral acho que a minha vida se resume a 80% de músicas que eu já conheço ou artistas que eu já conheço fazendo novas músicas e 20% ali reservado para novidades, então tem que ser muito seletivo no que vai entrar nesse grupo aí.
1: É, então, minha história de música é a seguinte. É, o carro, quando eu dirigia o carro de mamãe, tinha o um, um toca-fita, né? E eu andava com a caixa, assim, daquele caixa de fundo de geladeira, aquela de plástico, cheia de fita, sendo assim, muita fita, muita coisa. E as fitas nem tinham caixa, que era para caber mais. E aí eu ouvia muita música, sempre tava gente aparecendo com fita nova, deixava lá e tal, era massa. Um belo dia, a mamãe trocou o carro e o carro novo dela não tinha rádio, era o carro que eu dirigia. Então eu passei, tipo, um, dois anos no carro sem, sem rádio, sem tocar fita sem nada, e pronto, acabou. Então isso foi o quê? 98? Nem, nem lembro, 92? Tenho a menor ideia. Bem, aí, a partir daí eu deixei de ouvir música, pronto, então é isso. Agora filme é novidade pra mim também, filme de, realmente é novidade, mas já faz alguns bons anos também, que
4: foda-se, Oscar. <risos>
2: Acho que ficamos menos ansiosos, é um sinal dos tempos, será?
4: Diana, eu não sei se foi ironia da sua parte, se foi me desculpe por não tê-la conseguido ler mas eu acho que é o contrário eu acho que a gente tá mais ansioso, mais ansioso que nunca, só que em vez de estar tá ansioso com as coisas boas, entre aspas assim, as coisas, sei lá, um filme uma série, uma música, prêmios de filmes, prêmios de música a gente tá ansioso com só merda, antes a gente ficava ansioso com merda e com coisa boa, agora é só com merda, só com as notícias escabrosas que estão assolando o presente momento. Caralho, hackearam o podcast, porra. Quem foi esse? Como já dito, pelo que vos fala anteriormente, eu entro pra falar só em momentos pertinentes. E é isso aí. Adeus.
3: Então significa que pouquíssima coisa do que acontece aqui é pertinente ou quase nada, né? Porque essa é a primeira vez em quatro episódios que você aparece. Enfim, não sei o que é que a gente tá falando. Tanta besteira aqui e a gente não fecha a bodega.
4: Veja bem, senhora Diana Como eu falei Nos momentos pertinentes É quando eu falo As coisas faladas aqui são 100% pertinentes Mas os momentos não eram pertinentes Para que eu me colocasse E agora eu vi uma oportunidade E aproveitei apenas isso Eu acho que esse podcast é a pertinência Elevada à maior potência possível Mas os momentos não eram oportunos Para colocações minhas E aí quando surgiu um Ele foi aproveitado o Dante falou aí,
0: eu lembrei de uma coisa muito engraçada. Eu tava explicando como era esse podcast para um pessoal de publicidade daqui, né? E daí eu disse: Ó, oh, a gente tem aí vários perfis das pessoas, não sei o que tal. Inclusive, a gente tem. Aí fui falando do pessoal daqui e falei: A gente tem aí um, um jovem recém saído da adolescência, né? E a gente precisa de uma pessoa da terceira idade, assim, para equilibrar. E aí alguém falou: Ah, mas vocês têm Fred Henrique, que ele é da terceira idade e também é um adolescente ao mesmo tempo.
3: O pior é que Dante chama Diana e eu de Diana, né? Somos duas Diana, obviamente, mas ninguém nunca vai saber para qual Diana ele está se referindo porque ele né? não faz nenhuma distinção. É Diana e Diana e vamos embora. Quem quiser que entenda.
4: Eu sou adepto de não subestimar a capacidade dos ouvintes de distinguir ali qual das Dianas está falando porque vocês têm vozes diferentes. E aí, bem, é isso aí. É que eu não vou chamar a outra Diana de Moura, né, Diana?
1: Essa pessoa que fez essa avaliação da minha amplitude etária está absolutamente correta. Eu só quero deixar isso claro. Eu tenho muito orgulho disso, inclusive. Obrigado, pessoa desconhecida. Não que isso tenha importância no formato da gente, mas acabou de ser decretado o lockdown para se lascar, né? Quer dizer, para se lascar é uma expressão muito forte, mas deram aquela fechada gostosa na porra toda. Vamos ver, né?
0: Acho que a gente deveria, então, gravar um episódio ao vivo, todo mundo de casa, Através do Meet. Todo mundo se vendo e a gente grava o áudio e coloca aqui no podcast.
2: Acho que decretaram lockdown ou quarentena mais rígida para a gente não se lascar. Sim,
0: quarentena é isso, né? Você se lascar dentro de casa para você não se lascar fora de casa e depois dentro de casa.
2: Apesar de eu
5: aplaudir a atitude do governo porque a gente está seriamente precisando significa que as escolas fecham, né? Aí... Pra mim, significa ficar bem na merda.
0: Pessoal, se liguem aí com o que vocês vão falar nesse podcast, porque eu soube que a polícia bateu na casa do youtuber Felipe Neto, levando uma intimação pra ele depor num processo, num inquérito, em que ele tá sendo acusado de crime contra a segurança nacional por ter chamado o presidente de genocida. Certo? Então, se liguem pra polícia não bater na casa de vocês
5: gostaria de concordar com Felipe Neto em gênero, número e grau e adicionar que é um sociopata perverso, genocida.
1: Eu vim aqui só dizer que eu não moro com Cecília, então não precisa vir aqui e bater em casa, tá? Beijo.
5: Inclusive, ele foi denunciado na ONU por duas organizações mais, né, por estar causando Obviamente, uma situação desastrosa no país, com atos e ações que causam um grande colapso e apocalipse humanitário no Brasil. Segue ponte.
2: Eu lembro claramente do dia que a gente entendeu o que estava chegando no fundo do poço, que foi quando a gente passou a concordar com Felipe Neto.
4: Temos que concordar que Felipe Neto não é nem 70% do poço assim. Eu comecei, não sei vocês, mas eu comecei a concordar com alegações de figuras políticas muito mais escabrosas do que Felipe Neto. Não, obviamente, não com tudo que as pessoas falam, mas um monte de fala de Rodrigo Maia batendo palma, galera da direita eu batendo palma, porque... Tá foda, velho, tá foda.
6: Pois eu quero dizer que eu sou fã de Felipe Neto, assim, não fã do conteúdo que ele produz, mas acho que ele amadureceu, né, já faz um tempo, assim, que ele mudou, inclusive, determinados posicionamentos que ele tinha e passou a utilizar uh, o seu alcance, né, com muitos tipos de público, principalmente públicos jovens, para... Fazer as informações de forma Correta é, e Enfim, eu acho que ele tem sido, sido muito Certeiro em suas opiniões E tem incomodado Muita gente, e é uma figura muito importante No nosso cenário hoje em dia Então, enfim, não acho que é fundo do poço Não, a gente concordar com o Felipe Neto Mas, concordando com o Dante Fundo do poço é a gente ser obrigado A concordar com várias figuras Espúrias, né Porque Está difícil encontrar é, algum tipo de coerência né, no governo, então somos obrigados, por exemplo, a bater palmas e aplausos para pessoas como João Dória, como Rodrigo Maia, né? enfim, como várias outras figuras públicas das quais, se não fosse o contexto atual, certamente não, não estaríamos do mesmo lado batendo palmas para o que é falado. Mas é, é porque a gente chegou num fundo do poço, num, num limite assim que tipo, entre ser humano ou não ser humano. Eu acho que esse é o limite, né?
1: Você ultrapassou os limites de, da humanidade. E complementando o que Larissa falou sobre Felipe Neto Na verdade é o contrário do fundo do poço Porque ele mostra uma esperança Porque o objetivo do ser humano é melhorar É se aperfeiçoar E perceber a sua posição E mudar se for necessário E foi o que ele fez Então na verdade a postura de Felipe Neto É uma esperança do caralho Que a gente tem de que outras pessoas talvez mudem E vejam que estava errado e assumam a sua porra Igual a ciência ó. Se as pessoas fizessem isso Todo mundo seria melhor, então. Felipe Neto, eu acho que na verdade é um, uma luz, é um brilho. E só para dar o um disclaimer, eu não sigo ele, eu não tenho toda a minha informação que eu tenho dele, é de terceira pessoa, então, mas, né, como é bastante, e Larissa corroborou aí muita coisa do que eu achava, então é isso mesmo, né?
3: Tá vendo, Fred, que você é capaz de acreditar na humanidade. É só, amor, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que ela só quis dizer que a gente percebeu o fundo do poço. E não que Felipe Neto era o fundo do poço. Mas é isso, vamos ficar em casa aí. Eu topo essa live. E eu acho que a gente pode de repente salvar esses vídeos para no futuro mostrar para a galera aí, quando a gente tiver um milhão de fãs eles verem como foi a live pandêmica do Conversando
1: Água. Mas eu continuo discordando dessa colocação do Felipe Neto, tipo não, ele não, ele não, não é que ele é o fundo do poço, que ele tava tá o fundo do poço A gente concordar com ele, a gente concordou com ele porque ele começou a falar coisas que faziam sentido. Então não é o fundo do poço, pelo contrário, ele subiu no poço, não. <risos> Algo assim.
3: Frederico Rick, uma pessoa ranzinza.
1: Eu sou ranzinza porque eu acho que não é o fundo do poço porque eu, eu acho que o cara trouxe uma esperança e uma luz no fim do túnel. Aí eu sou Ranzinza. Eu acho que vale a análise de consciência aí, para ver de onde vem essa, essa postura aí, né? essa, essa, esse achismo aí do Ranzinza.
2: Olha, pessoal, Fred, você hoje está especialista em ficar implicado o que eu quis dizer é que a gente percebeu que estava lá no fundo do poço. Eu não quis dizer que Felipe Neto é o fundo do poço. Eu quis dizer que em condições normais de temperatura e pressão, a gente não teria prestado atenção em Felipe Neto, porque ele não estava no nosso raio, no nosso alcance, no nosso golpe de vista, porque ele evidentemente fala para outra geração. Quando eu tive que dizer nossa, que massa que Felipe Neto existe, é porque eu percebi a falência total de todo o restante que estava à minha volta e com quem eu podia contar até então. Beijos de luz, Fred.
1: Dante, abre aspas, eu não acho que Felipe Neto seja nem 70% do fundo do poço. Larissa, abre aspas, eu não acho que concordar com Felipe Neto seja o fundo do poço, não. Então, assim quem é especial, quem está especial e quem está implicando realmente. Beijo de luz.
2: Eu só falo por mim mesma. Volto e escute o áudio. Agora eu acho que eu queria mudar de assunto de novo. Vamos falar sobre o lockdown, né? Sobre a quarentena rígida. E aí, quais são os planos de vocês para os próximos 15 dias? A gente só vai ser libertado no dia 30 de março. Aliás... Medida certíssima do governo do estado Estou planejando aqui no que é que eu vou fazer Na prática não muda nada, né? Porque a gente já estava trancado em casa Mas psicologicamente pode ser que tenha algum efeito Acho que eu vou comprar uns ingredientes para testar receitas
1: É uma boa pergunta E o psicológico é interessante Mas a resposta é a mesma que o cérebro dava pra Pink, né? Mesmo que a gente faz todo dia Agora a pergunta outra é vocês estão preparados para começar a receber notificação dos seus aplicativos de foto de que um ano atrás a gente estava na pandemia já? Olha o que você fez há um ano atrás! Isolamento. Olha o que você fez há um ano atrás! Trancado. Esse é o verdadeiro problema agora, a partir, a partir de agora. Mas respondendo a pergunta, e como eu voltei da praia para cá, para o capital, justamente nesse momento maravilhoso, quando fechou tudo, foi super sincronizado como tudo na minha vida, ou sincronizado. Minha resposta é Eu vou deixar de fazer um bocado de coisa Diferente das que eu estava deixando de fazer na praia Vai ser massa isso
6: Caralho, Fred Eu não tinha pensado nisso ainda Você está certíssimo Já já vamos começar a receber Essas notificações do que estávamos fazendo Há um ano atrás, né é, Novas receitas é, Novos apetrechos para fazer limpeza as pessoas dando dicas, né, de como limpar a própria casa, né e, enfim verdade que, é, realmente o baixo astral vai aumentar muito em relação a esse ponto no mais, pra mim, não muda muito não, a não ser o fato de que é, a gente já continuava em casa, né, mas aí agora vamos continuar todos em casa, porque de janeiro pra cá, eles tinham passado aí para a escola mas, não muda muita coisa não
5: que é a mesma coisa eu estava totalmente isolada né? as minhas únicas saídas são para padaria e mercado que inclusive eu só comecei a fazer muito tempo depois do início da pandemia antes eu estava recebendo tudo da livre aí passei a fazer isso e Léo estava indo para a escola também a diferença é que eu já não estava conseguindo trabalhar direito porque o juízo não ajuda muito é, mas aí Léo é mais novo que Liz, né e aí e sou só eu dentro de casa aí fica assim pra trabalhar uma coisa impossível é muito no, situação limítrofe assim e a energia de uma criança de três anos dentro de quatro paredes, né é punk, aí fica chamando a atenção o tempo todo, tal, não sei o que aquela coisa então, é por isso que eu disse que piora para mim bastante. No sentido de que eu não consigo fazer nenhuma coisa nem outra direito. Aí é punk para ele e punk para mim. Mas sigamos, a gente vem resistindo firme e forte até agora. Ele só começou a ir para a escola no final de dezembro também. E realismo esperançoso.
4: Fred, você falou desse loop que a quarentena deu. E eu fico me perguntando quais vão ser as novas modas da quarentena. Ou se vão retomar as antigas para que estavam no ano passado. Tipo, vai voltar a fazer pão em casa? Vai voltar a ser moda fazer pão em casa? Ou, ou os quarenteners vão um passo além, vão começar a comprar leite de vaca e fazer queijo em casa? Vai a moda da jardinagem? Vai voltar a subir? Tipo, o, o, quais será que serão as novas tendências dessa quarentena? É, é o que eu estou mais curioso para ver com o lockdown apertado de novo e com o um ano de pandemia. Eu
1: acho que fazer a mesma coisa que a gente andou fazendo ano passado, é meio caído, né, velho? Até porque a gente vai começar a ser lembrado do que fez, então, ah, você tava fazendo pão do mesmo jeito há um ano atrás, que coisa sem graça. Eu acho que tem que escalar, sabe como é? Sei lá, aprender a fazer é, explosivo com, com fertilizante, aprender a hackear uma parada, inclusive coisas que possam ser úteis, né, no futuro bastante próximo, talvez. Eu acho que essa, essa é a função agora que todo mundo deveria se impor nesse novo lockdown. Escalar a, 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 o aprendizado quarentena acho
4: que eu
2: vou voltar a cuidar mais das minhas plantas Tava achando elas tristinhas esses dias abandonadas, acho que é saudade
4: o quão difícil será que é começar uma criação de guaiamum no apartamento seria definitivamente algo útil para se aprender e para se começar a fazer nesse novo momento de quarentena
1: eu vim aqui para dizer que eu apoio completamente isso Eu não acho que não é difícil coisa nenhuma. Acho que é super fácil. Pega um box lá atrás, aquele banheiro de trás, sabe como é? Sacode de bicho dentro, meu irmão, e é, como é chia não, como é que é o negócio? cherem Acabou, velho. Vai, vai-te embora que quando acabar essa quarentena vocês vão estar expert. E todo final de semana eu tô aí para aproveitar essa nova habilidade de vocês.
0: Isso que vocês estão ouvindo aí é um novo tipo de serra, o aparelho elétrico barulhento, que está brilhantando a minha tarde de quarta-feira. Não, hoje é terça.
2: Tamo junto, colega!
0: Gostaria de dizer que o WhatsApp foi muito gentil com o áudio que eu mandei, porque o barulho é muito mais ensurdecedor do que vocês podem imaginar.
1: Foi uma foto aí pra consumo interno, mas pra me solidarizar com vocês, estão destruindo o meu teto aqui, o meu telhado, porque tava com a bica, não era goteira, era uma bica. Eu gostava da bica.
2: Pô, oh, acabar com a bica é acabar com a diversão da pessoa em dia de chuva. Não é, menina.
1: E era bem na porta do meu quarto, assim, quando chovia, chovia valendo mesmo, assim, de verdade, criava até um riacho que entrava pro quarto e eu ficava assim na cama, mas com a mãozinha assim, sabe? Na água. Era maravilha.
3: Perdi tudo isso. A ideia de Dante do Guayamon só não é tão boa porque eu não moro mais no mesmo prédio de vocês. E eu não tenho coragem de fazer na minha casa, então eu iria dar todo apoio para ser na casa de alguma das minhas vizinhas. Mas é isso, pessoal, vamos em frente aí. Força para essa quarentena, cuidar de é fazer receita nova. Tudo menos na reunião dos Zoom, que eu não aguento mais. É o dia todo no trabalho, mas enfim, vamos
6: em frente.
0: A gente sabe que um ano de isolamento está fazendo mal para a cabeça quando a gente perde noção de que época do ano é que a gente está vivendo a gente antigamente pautava o ano por carnaval semana santa, depois São João depois pré de carnaval depois natal, ano novo férias, enfim e aí, hoje foi que caiu a ficha que a gente já está perto da Páscoa e que nessa época a gente já estaria discutindo que é melhor comprar barra de chocolate do que ovo mas todo mundo ia comprar ovo do mesmo jeito, e que os supermercados estão cheios de ovos de páscoa por todos os lados, naqueles túneis maravilhosos que você entra por baixo dos ovos. Mas, obviamente, que ninguém está indo para o supermercado. E eu vi um sinal de que essa páscoa realmente vai ser diferenciada pela situação merda que o país vive, porque eu recebi um anúncio de um ovo 2D, o né? ovo 2D é na verdade uma barra de chocolate cortada em formato de ovo, né? um ovo achatado que deve ser justamente porque não está vendendo bem, o chocolate está caro e as pessoas
1: estão fodidas em casa eu notei isso exatamente quando eu fui no supermercado duas semanas atrás e estava cheio de ovo de páscoa e eu, que raios é isso? eu tive que lembrar que a gente tinha passado pelo Não Carnaval e a gente ia entrar no Não Páscoa, o caralho. É isso, então. Mas eu tomei um susto. E ovo 2D é genial, porra. Maravilha. Patão Garoto é o okay, quê? Um ovo 1D, não é isso, então?
2: Eu quero dizer que faz mais de 20 anos que eu não compro ovos de Páscoa, desde que eu fiz essa conta, ou mais de 20, bota mais de 20 nisso, desde que eu fiz essa conta e eu percebi que era roubada, eu desisti desse negócio sem futuro, até porque eu gosto muito de chocolate e eu gosto de chocolate bom, e chocolate bom é caro, então é melhor você comprar uma barra do que um ovo.
1: Mas ovo de chocolate é caro, porque ele é feito com chocolate que não estraga, né? Eu sei disso, porque a gente fez esse experimento lá em casa. Meu irmão ganhava ovos de páscoa de mamãe. Eu não ganhava, eu não gostava de, não gosto de chocolate, então ganhava outras coisas. Mas ele não comia o ovo no ano. Ele ia guardando em cima da prateleira, assim, no quarto. E tinha épocas que tinham seis ovos, ou seja, seis anos de, de, de páscoa ali. E ele a gente, ia, eventualmente, ia comendo, assim, com esse delay. E tava sempre bom, assim. Às vezes ele tava um pouco esbranquiçado, assim, uma coisa bem tênue, mas... Nunca estragava. Por isso que é cara essa porra,
3: velho. cara, meu irmão, seis anos de ovo é foda. Lá em casa, tipo, às vezes ficava até o São João, mas ficava dentro da geladeira. Ficava assim, em temperatura ambiente, até porque a temperatura ambiente de Recife derrete qualquer coisa, né? Inclusive a gente.
2: Vocês já pensaram que a gente pode estar tá vivendo um novo show de Truman? Tá todo mundo preso, todo mundo confinado em casa e tem câmeras e tem alguém assistindo a gente e se divertindo em algum lugar.
1: Caralho, tem câmeras? Fudeu.
3: Moura, eu penso nisso já faz um tempo, inclusive antes da pandemia, eu já pensava quando a gente começou a viver algumas bizarrices maiores da atualidade. Mas total, velho. Eu tenho hora que eu falo não, isso tudo vai acabar, não é possível. Era mentira.
0: Acho que as empresas e, e os computadores e a inteligência artificial e os algoritmos que monitoram a gente nem precisam de câmeras, entendeu? A gente está preso em casa, a gente está no computador, está fornecendo todos esses dados que a gente já fornece. De tudo, de localização, de compras, preferências, hábitos, horas de dormir, o que come, o que caga. E aí não precisa de câmera, pô. Quem precisa mesmo e quem está interessado em assistir a vidinha medíocre da gente são os coletores de, de, de dados, né? da internet e isso eles estão fazendo não faz diferença se a gente está em casa ou se, ou se pode sair de casa eu acho que o show de Truman na verdade é o, o, o grande algoritmo que está assistindo e se divertindo
2: eu não me importo com o um grande algoritmo, o um grande algoritmo é problema dele. Tem gente, pessoas que estão livres, soltas, estão felizes, assistindo a gente como se fosse um grande BBB dos infernos.
0: Olha, já que a gente vai estar preso em casa de qualquer forma, só avisando que o Oscar é domingo 25, mais conhecido como domingo de Páscoa, e daí, se vocês não quiserem participar, eu vou entender. Eu também não sou esse entusiasta todo, mas vou assistir aos filmes e estarei aqui mandando áudio enlouquecidamente, se eu não dormir antes, né? Porque o negócio é tarde pra caralho.
2: Manda aí uma listinha dos filmes que a gente tem que ver. Como hoje é quarta, dá pra maratonar alguns no sábado e já é. Vamos nós. Eu
0: posso falar pra vocês aqui quais são os indicados ao melhor filme. Né, que eu acho que vão ser todos que eu vou tentar assistir até porque eu já vi a, 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 acho que a metade da lista mas não porque eu sou muito fã de de Oscar, como eu disse mas é porque a gente vai estar em casa aí sem muita opção do que fazer né?
2: manda aí Will, ajuda a galera na
0: lista de indicados de, de é melhor filme, eu já assisti é, os sete de Chicago que é Netflix o som do silêncio que é Amazon Prime e só os outros são The Father, que tem o Canibal Lois, que é o nome dele agora, Anthony Hopkins, Judas and the Black Messiah, que eu tô com ele aqui pra assistir, Mank, que tá no Netflix, Minari, Nomadland e Promising Young Woman, Promising, é, 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 vamos pedir pra Cecília Meira falar esses nomes com a pronúncia correta aí, por favor Cecília, fala aí.
4: Eu ouvi falar bem desses set de Chicago Não ouvi falar dos outros Mas eu não sei o quanto isso é realmente relevante Porque depois que Parasita ganhou Meio que acabou o Oscar, né? Não tem mais pra quê Quando você chega no auge Não tem mais pra que continuar Se você só vai ladeira abaixo Pelo menos é isso que eu acho
1: Eu só vim aqui dizer que eu sequer ouvi falar Em algum desses filmes do Oscar E eu tô muito feliz com isso Considero inclusive um achievement na minha vida e como sempre, vocês vão considerar isso, a Hans Existe, mas não, é a pura verdade. É assim que a vida tem que ser, evoluir para sempre. E ao fundo vocês têm o sound design das marteladas e furadeiras que tem aqui em casa agora. Pelo menos essas são minhas, né? Então não posso reclamar muito. para consertar a bica do, do, do telhado. Eu desejo boa sorte. Olá.
0: Vocês sabem que nossos ouvintes que não são aqui da região não vão entender bica, vão achar que você falou consertar a pica. Então, esclarece aí, o que é a bica, por favor.
1: Então, bica é um grande volume de água que escorre ou jorra de um orifício ou de uma protuberância, de preferência na sua nuca ou na sua cabeça, onde você ouve aquele... É algo bem gostoso quando é, quando você quer que isso exista. Não quando está... Praticamente dentro do seu quarto.
2: Cara, conversando água, seu podcast da vida real. Na vida real a gente tem maquitas e marteladas.
0: Eu nem estou mais falando sobre esse assunto... Porque já falamos bastante, mas é 24 horas de Serra, Maquita. E ontem à noite eu tava assistindo TV, ainda tem uma porra de um sino. Algum vizinho arrumou um cacete de um sino e fica batendo a porra do sino de noite num padrão repetitivo, assim, sabe? Tipo, bate três vezes, para, bate três vezes, para, três vezes, para. Um sininho desses que parece sino de... Sei lá, um sino
4: pequeno, saca? Como já determinado pelos nossos queridos companheiros, podcasters pessoal do Braincast no programa número 392 cujo título é Tem que Acabar, edição 2021 Tem que Acabar, a Maquita, porra Tem que Acabar, urgente
5: Cheguei atrasada aqui ainda pra falar o nome dos filmes indicados ao melhor filme do Oscar quem se deu de bem esse ano foi Saja Baron Cohen, né porque ele foi indicado a melhor tocou adjuvante pelo trial of the Chicago 7, e o filme dele o Borat subsequent movie film foi teve melhor atriz coadjuvante e melhor roteiro adaptado eu possivelmente estarei acordada e ficarei aqui conversando água sobre o Oscar que eu sempre adorei assistir vamos ver como é que vai ser esse ano
0: quem se deu de bem foi Trent Reznor do que tá competindo com ele mesmo por melhor trilha sonora, eu acho que ele fez Mank e fez Soul da Pixar e faltou Cecília dizer a pronúncia correta aí dos outros filmes, por favor Cecília, ajuda a gente aí pra gente não errar nunca mais, não
4: passar vergonha com isolamento e tudo como é que será que vão fazer no Oscar desse ano? vão mandar por correio a estatueta pra casa do povo porque não vai aglomerar toda a galera naquele teatro não, né pelo amor de Deus, aquilo ali é um prato cheio pro Covid
5: vocês nunca passam vergonha vamos lá, deixa eu ver aqui e melhor filme The Father Judas and the Black Messiah Mank, Minari que é como eles vão falar, né? eu não sei se é um nome chinês eu não, não, não assisti o filme Nomadland Promising Young Woman Sound of Metal The Trial of
0: the Chicago 7. Dante, ano passado já foi com isolamento, eu acho. Vê se eles mandaram uma caixa para a casa da galera que só podia abrir na hora da premiação. Aí Parece que só tinha ótica dentro da caixa do, do ganhador e o resto dentro da caixa tinha, sei lá, um tijolo, um, um cocô, sei lá.
5: Tu falasse de Mank, com, com, da história de, de Trent Reznor. Eu tô doida para assistir Mank porque eu amo Gary Oldman. Adoro ele, vai. É, mas desses todos, inclusive os que eu assisti, foram apenas *Mal Rainey's Black Bottom que, que Chadwick Boseman e Viola Davis estão indicados para melhor atriz e melhor ator é, e Trial of the Chicago Seven. Não assisti mais nada. <risos> Sacanagem do caralho. O cara vai receber a caixa para pegar... A Brita um tijolo dentro, velho. Que sacanagem
4: da porra. Caralho, velho. Que ideia boa essa da Caixa. Mas eu não lembrava disso, não. Eu assisti o Oscar do ano passado. Eu vi todo mundo lá. O Bon Joon Ru recebendo o Oscar por Parasita. Todo o pessoalzinho lá no teatro. Bem, eu não sei se foram só os prêmios principais que receberam o prêmio no teatro. Os prêmios secundários receberam o prêmio em casa. Mas eu lembro de ver mó galera lá no teatro. É, no Oscar de 2020 recebendo as coisas mas essa ideia da caixa se não foi implementada no ano passado tem que ser implementada nesse ano porque é genial e aí tinha que mostrar todos os indicados, cada um na sua casa abrindo a caixa e aí só um tinha o Oscar lá dentro de verdade Puta, isso seria fantástico se foi ironia peço perdão por não tê-la conseguido perceber, mas eu gostei muito da ideia
0: eu realmente não lembro não, eu achava que tinha sido no isolamento já, mas enfim, a ideia da caixa eu gostei mesmo. Mesmo tendo sido minha, eu achei genial.
5: Dante com isso relaxa aí, porque eu sou Sheldon, basicamente, em termos de sarcasmo e ironia. Então eu estarei sempre no mesmo barco que você, se for
6: o caso. Eu não sei se quando aconteceu, acho que do ano passado, já tinha.. já estava rolando isolamento lá nos Estados Unidos, mas eu sei que tiveram vários outros festivais, né, de, desses grandes festivais de cinema, o Emmy, né, enfim, entre outros que eu me esqueci agora o nome, e que já foi feito nesse formato de o Golden Globe, é, que as pessoas ficam em casa e, é, por, por videoconferência. É, eu acredito que teve um esse ano, não me lembro se foi o Golden Globe, se foi o, o, o Emmy, que... Tinha umas poucas mesas, assim, bem distantes, né, das pessoas. E as pessoas que estavam indicadas estavam cada um na sua casinha. E aí tinha a filmagem, os apresentadores todos no palco, para ninguém na plateia.
1: Essa parada da caixa é do caralho, né? É emulador de Mercado Livre, né? Você recebe o um pacote e não sabe se vai ter o um videogame ou um tijolo. Acho isso do caralho.
5: Eu dei sorte a minha vida toda nas minhas compras no Mercado Livre. E olha que eu comecei a comprar faz tempo, viu? É, nunca deu ruim, não, pra mim
0: Eu acho que a pessoa só cai em golpe no mercado livre Se realmente for muito besta Se é, não fizer pelo mercado pago Se pagar antecipadamente e o vendedor sumir, sabe? Esse tipo de coisa que, que é um amadorismo Não só no mercado livre, mas nas transações comerciais em geral, né? Mas como o mercado livre também, hoje em dia, é mais um marketplace de, de, de lojas, né? E vende produtos novos, assim, eu acho que o foco nunca, nunca foi leilão como, como no começo, né? Então, acho que, que também é mais
1: garantido. Eu realmente nunca tive
0: problema, mas também nunca lidei com pessoas
1: físicas vendendo coisas usadas, sabe? Sim, isso é uma coisa que acontecia mais antigamente, quando você, inclusive, relevava os recomendações de segurança, né? E, na verdade, a coisa do tijolo nem foi Mercado Livre, acho que foi Submarino, Americanos, alguma coisa assim, que eu ouvi falar, aconteceu algumas vezes, na verdade.
3: Eu também, nunca me dei mal não Tenho uma sorte em comprar coisas na internet E é tranquilo Só que um dia desse, velho Eu comprei no Magalu e foi extraviado é, A mercadoria Porque teve, acho que foi furto De caminhão alguma coisa, enfim Eu tinha pedido três vinhos E aí, quando demorou, eu pedi mais três Porque eu achava que eu não tinha pedido e aí eu acho que na mesma carga os dois foram extraviados. Quando eu vi no sistema eu falei, pô, vai demorar que só esses vinhos pra chegar agora. Aí tinha uma promoção boa, eu comprei seis. É um Pinot Noir, baratinho que tem no Magazine Luiza, que eu adoro tomar. Aí, véi, numa semana chegou três num dia, três no outro, seis no outro, a caixa da Wine no outro. O Felipe na quinta-feira chegou pra mim e fez, amor, tá tudo bem.
0: Tudo bem só quando tiver as garrafas todas vazias, né? Inclusive, manda aí pros amigos se tiver com
1: excesso, tá bom? A gente aceita.
3: Que nada, já estamos dando conta, tu não sabe?
1: Isso era conhecido como uma semana comum na casa daquela minha namorada, nossa amiga, né? Inclusive, era bom porque era, era um ciclo vicioso do caralho, porque tomava assim em excesso, ficava bêbado, pedia mais, chegava, tomava em excesso, pedia mesmo, pedia mais, tomava, tomava em excesso, pedia, bêbado, pedia mais, chegava excesso, pedia mais,
0: minha gente, vocês viram que algum político jumento aí, que eu não sei de onde foi, é, disse que ia, que ia alugar um avião encher de álcool em gel e jogar em cima da cidade, em cima das plantações também, em cima de todo lugar e atacar álcool em gel em tudo, que era para imunizar o, o ambiente e acabar com o Covid. Eu não sei se eu li direito, estou com a impressão de que a ideia é tão maluca que eu posso ter lido errado, mas enfim, vocês sabem melhor do que eu.
1: Como teve um cara, um político, que queria arredondar a pi para três para ficar mais fácil no currículo escolar, isso é verdade. Então, assim, eu estou achando que a história é super tranquila, eu acho que é verdade.
0: Mais de três mil mortes por dia por Covid e o presidente preocupado em celebrar o golpe militar de 64, recorrendo à justiça para ter esse direito e também perdoando mais de um bilhão de reais em impostos das igrejas, né? enriquecendo pastores e lutando para foder na economia do Brasil.
1: Essas notícias para mim já são como, vocês viram que o sol nasceu hoje, vai chover amanhã? Eu acho muito mais incrível a, a apatia da oposição, incluindo nós e todo mundo, do que esses pronunciamentos. Eu acho muito, muito, muito mais incrível. E eu sei que a gente está no meio da crise do caralho, não pode fazer nada. De qualquer forma, quem pode não faz, quem não quer não faz, deixa que eu deixo. Isso eu acho sensacional, fantástico extraordinário
5: gen o dá. da eu... O que é que a gente faz, minha gente? O que é que a gente pode fazer, caralho?
4: Falando nisso, Cecília, eu acho que o que a gente pode fazer é contar com o Felipe Neto, porque o que aconteceu foi que ele... Criou uma, no caso, né? Tá contratando uma frente de advogados para defender de graça quem for processado por criticar o nosso presidente. Então, eu acho que aí a gente vai ter que contar com ele mesmo. E é isso aí. Felipe Neto 2022.
5: A minha pergunta, Dante, não é nem essa, é tipo, como é que a gente faz pra tirar esse puto do poder, tá ligado? É, é isso, é tipo, é essa coisa que o Fred tá falando, da apatia, entendeu? -se? E de do, 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 o que é que. quem pode fazer o quê? Porque é inacreditável, quer dizer, não é nem mais inacreditável, porque já virou lugar comum. Então tem que acreditar porque é o que está acontecendo. Mas, ai meu Deus do céu, é isso. A energia se esvai.
4: Bem. A gente tem uma longa história de impeachments barra golpes Aqui no nosso querido país E eu acho que o que a gente pode fazer é aprender com eles E tentar aplicar algo do passado no presente Uma coisa comum no caso de Dilma e no caso de Collor É que o mercado não estava feliz com o que estava acontecendo na presidência E, bem... Tá morrendo 3 mil pessoas por dia e a bolsa não tá caindo. Então, algum, algo mais vai ter que acontecer pro mercado ficar infeliz e o Congresso dar, sei lá, sair da inércia, acordar pra vida e dar um jeito nisso, porque tá foda.
0: A gente fica sabendo só de Felipe Neto porque o cara é muito famoso, mas no Brasil inteiro muita gente tá sendo chamada para depor por postagens contra o presidente. Eu estava vendo agora um cara dizendo que só em Uberlândia 25 pessoas estão na fila de hoje até sexta, que é amanhã, para depor na delegacia por aquele negócio lá de crime contra a segurança nacional, por causa de postagem em rede social. Imagine isso escalonado
4: pelo Brasil inteiro. Vai acabar acontecendo uma aglomeração de gente que está sendo processada por reclamar do presidente... Que permitiu a aglomeração. Isso é uma metalinguagem que nenhum outro país do mundo permite. Só o Brasil mesmo. E é por isso que é amo esse país. Mas é isso. O golpe
1: está sendo ensaiado e anunciado e testado, fazendo pré-teste em várias instâncias, todo dia. Só não vai acontecer se o nosso amigo mercado se esforçar para não acontecer e achar que não deve. E até ele vai ter que ter um certo esforço. Mas nunca se ouve Nunca houve, eu acho um, um... Nem é golpe, né? Quando você anuncia, não é golpe Tipo assim, se você ficou contra a pessoa Que não foi sua esposa no casamento Mas você anunciou ela que ia fazer, não é traição, né? Traição é quando você faz sem a outra saber Que você trai Então é golpe, na verdade, quando é anunciado assim Todo mundo sabe que vai acontecer e acontece de fato nem é nome, O nome nem é golpe, eu acho É o quê? Transmutação De condição de poder Alguma coisa assim
0: vocês sabem que existe uma entidade de promotores de justiça, bolsonaristas, chamada de, de Ministério Público Pró-Sociedade, uma coisa dessas, que está solicitando a Bolsonaro que ele decrete Estado de Defesa. E aí, uma vez decretado isso, ele vai poder intervir né, nos estados, independentemente, para teoricamente, coibir desvio de verba no combate ao Covid, mas obviamente que as motivações são outras completamente diferentes, pelo que desconfiamos, né?
4: Não é golpe, porra, é pedido de licença. Assim, tudo bem, eles são mal educados do caralho e não pediram licença, mas eles avisaram que estão chegando aí, desde 2013, aí só ficou mais claro em 2016, em 2018 nem se fala, todo mundo já sabia, anos, Anos de antecedência dele dizendo: Ó, oh, estamos chegando, hein? Ó, oh, estamos indo aí. E aí, porra, é isso, cara. Alguém vai ter que se esforçar para impedir isso de acontecer, porque tá foda. No caso, para impedir isso de continuar acontecendo, né? Porque já tá acontecendo há um bom tempo e se ninguém fizer nada, vai continuar acontecendo e vai ser muito pior. O que é difícil de conceber, mas tenho certeza que será.
1: Rapaz, como diria a irmã de uma amiga minha, sempre pode aparecer um bode na sua sala. Enquanto não tiver um bode no meio da sua sala, é o um sinal de que pode ficar pior, entendeu?
4: Essa coisa de estado de defesa, estado de sítio, é um negócio tão Getúlio Vargas, né? A galera tá usando as cartas mais marcadas possíveis e tá dando certo. Isso aqui é foda, maluco.
0: Eu até tinha esquecido de contar aqui, mas ontem eu fui fazer uma visita a uma locação no município de Gravatá, né? Que fica aqui a mais ou menos uma hora e meia de Recife. E no caminho tem um quartel assim, tem uma coisa do Exército chamado, se eu não me engano, é Batalhão de Infantaria Mecanizada. Que é um negócio que sempre existiu lá, e você passa e tudo bem, você sabe que tem aquilo. Mas ontem especificamente, eu não sei se isso está acontecendo ultimamente, mas eu acho que todos os veículos deles estavam na beira da estrada, na beira da BR lá, como uma demonstração de. de estamos aqui, para o que der e viés, estamos prontos para entrar em ação. Eu fiquei com essa sensação, porque tinha eles têm uns tanques de guerra na frente que são só de enfeite, né? Obviamente eles não têm tanques de guerra lá. Mas a quantidade de jipe, caminhão e, e, e negócio com arma em cima, si, tinha muito, assim, tinha uma porrada. Não tinha nenhum soldado, mas estava tudo estacionado na frente. E aí eu não sei se isso era uma demonstração de, de intimidação, ou simplesmente, sei lá, eles lavaram a frota e deixaram ali para secar, entendeu? Mas estava tudo em exposição na, na beira da estrada.
2: Enquanto a gente assiste aos avanços autoritários e antidemocráticos do presidente, tem uma matéria aqui na Folha de São Paulo falando sobre uma força-tarefa da polícia de lá para fechar festas clandestinas. Entre essas, uma festa realizada na Casa Noturna Bahamas Club, que é uma casa extremamente fechada, que reúne pessoas do alto PIB paulistano em festas de prostituição de altíssimo luxo. No meio dessa matéria, o deputado federal Alexandre Frota estava, a matéria registra que ele estava acompanhando a fiscalização e ele virou uma espécie de mascote né, de força-tarefa da polícia de São Paulo e aí ele coloca nas suas redes sociais, nossa, preste atenção que ele chamou de nossa, nossa força-tarefa é para coibir essas festas e fazer com que elas não aconteçam em hipótese alguma. Não é possível festa com 3 mil mortos por dia, não é justo, fecha aspas. A gente sabe que no fundo do poço tem pá e que a gente está cavando para baixo quando a gente é obrigada a concordar com Alexandre Frota, viu Fred?
4: A minha teoria é que o Alexandre Frota chama de nossa porque ele deve ser parte ali da inteligência, da parada, alguma coisa assim. Porque ele deve, mesmo sendo uma celebridade em decadência há décadas, ele deve ter ali ainda seus contatos nas altas sociedades... E usar deles para poder ajudar a polícia a localizar essas festas dos figurões da elite brasileira, como Gabigol e MC Gui, que estavam nessa festa que foi fechada pela polícia com o auxílio de Alexandre Frota.
1: Nesse caso sim, né? Algumas coisas são o fundo do poço Outras coisas não são o fundo do poço Alexandre Frota, Frota é o fundo do poço Por diversos motivos, como é Rodrigo Maia, por exemplo Como já foi estabelecido antes mais bem, sobre fundo do poço Como diria Kaiser Souza Que o grande truque do diabo Foi fazer com que as pessoas acreditassem que ele não existia O grande truque do poço Foi fazer com que as pessoas achassem Que ele tinha fundo Essa é uma grande ilusão O poço não tem fundo, o poço é infinito Deixem de suas ilusões, por favor.
4: Quero aqui fazer uma correção da minha fala anterior. Gabigol e MC Gui não estavam nas Bahamas, no caso, no Bahamas, quando ele foi fechado por uma operação da polícia auxiliada por Alexandre Frota. Eles estavam em um cassino clandestino que também foi fechado numa operação da polícia com auxílio de Alexandre Frota. É... Fica aqui a correção. Aparentemente, Alexandre Frota está fazendo muitas operações mesmo.
0: Estou trafegando pelas ruas de Recife nesse primeiro dia de lockdown semi-total decretado aqui no estado de Pernambuco. E digo para vocês, não sei o que é que pode abrir, não sei o que pode fechar, porém, é, já passei por supermercado aberto, é, padaria aberta, farmácia e... Uma igreja católica também estava aberta, mas a, a cidade está realmente com o movimento bastante reduzido. Os únicos seres humanos com quem eu cruzei nessa minha jornada foram os entregadores dos serviços de, de delivery, devidamente e sem máscara, porque eu acho que eles imaginam que a velocidade que eles trafegam faz com que o ar entre nas suas vias respiratórias e elimine qualquer traço de Covid que ali exista. E é isso, tá parecendo um, um domingo com
3: o jogo da seleção na Copa do Mundo. Que notícia boa, aqui tem pouca gente na rua, gostei de saber. Aqui eu tô percebendo que a avenida tá com o barulho bem menor também, bem reduzido de carros e de zoada. E vamos tentar achatar essa curva de uma melhor forma, né? Dessa vez,
4: se Deus quiser. Cara, tinha que dizer pra todo mundo que o Covid deixa brocha. Se começar a circular que um dos sintomas da Covid é disfunção erétil, deixar o cara brocha. Mano, caem pelo menos 60% a circulação de pessoas. Eu tenho certeza. Eu acabo de sair de uma farmácia aqui
0: e os dois senhores que estavam na minha frente na fila aí, por volta dos seus 60 e poucos, 70 anos, estavam procurando por Ivermectina e Hidroxicloroquina. O balconista da farmácia falou que Tais remédios haviam acabado no estoque, né, tinham vendido tudo, mas que para esse Covid aí que está vindo mais forte agora, esses remédios não adiantavam de nada. Ele deu esse conselho para os senhores e os caras foram embora, mas ele ressaltou que era para esse agora que está mais forte, que não, não, não funciona.
2: Achei que o farmacêutico foi inteligente, porque na hora que você coloca um dado novo na informação, para este não funciona, já é capaz deles de acreditarem.
0: Começando a aparecer nos meus stories, vídeos que as pessoas estão fazendo quando passam na frente de hospitais particulares daqui de Recife e estão encontrando filas de ambulâncias para descarregar as pessoas. Ou seja, está colapsado de verdade, hospitais superlotados e pessoas esperando num, num engarrafamento de ambulância na frente dos hospitais. Não tem para todo mundo. Seja de Covid ou não seja de Covid, seja qualquer outra coisa. Atualizando, acabo de descobrir que o advogado que pediu lá o estado de defesa ele foi expulso do Ministério Público por espancar a esposa, né? Já conhecemos esse tipo de gente de longe. Hoje oh, yeah. é sexta-feira, é dia de. De gato conversando aguá. Eu prometo que eu vou fazer uma vinheta pra isso, mas não vai ser essa semana ainda. Minhas dicas dessa semana, como não podiam deixar de ser, são dois filmes que estão concorrendo ao melhor filme no Oscar. Ontem eu assisti a Nomadland, a história de uma mulher que não tem nada, é uma desempregada, perdeu o emprego, perdeu o marido, mora num trailer, vagando pelos Estados Unidos, levando uma vida miserável, mas ainda assim ela consegue ser feliz. E também assisti até ontem a um filme chamado Promising Young Woman, que é a história de uma mulher que fica indo para as baladas se fingir de bêbada, para ser assediada e depois humilhar os assediadores é um filme com muito impacto e, 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 e muitas mensagens importantes para o dia de hoje agora que eu notei que eu ceciliei e falei os títulos em inglês né eu não sei quais são os títulos em português mas imagino que Nomadland seja terra de nômades ou terra de ciganos ou vagando por aí sem destino alguma coisa assim e Promising Young Woman é Garota Promissura. Eu sei que esse é o título em português, de verdade.
1: Oxi, e eu achando que sexta-feira era dia de Por Onde Anda. Mas então, bora lá. A recomendação de hoje, como eu não tenho visto nada, é uma recomendação antiga. E é Saga, um gibi, que é publicado pela Image Comics, mas eu acho que aqui no Brasil é pela Devir. E é uma space opera com fantasia. E é do caralho, e trata de assuntos de gênero e de identidade e muita coisa foda super não indicado para menores de tipo 21 anos mas dá uma catada eu não vou ficar falando aqui pessoas melhores do que eu falaram sobre ela cate na internet, essa é a minha dica de hoje beijo
0: olha, hoje pode ser dia assim de por onde andar mas eu, eu, eu não tenho sentido falta de ninguém e nem de nada, então... Se alguém aí estiver sentindo falta, pode mandar um quadro desses aí, que a gente vai aceitar de boa.
1: Não, não, não. Estou de boa também. Inclusive, acho que já tem gente demais, né? A minha
2: indicação dessa semana, a minha sugestão é uma série de 2012, mas para quem indicou um livro de 1914 na semana passada, já avancei quase 100 anos. Daqui a pouco eu chego nas atualidades. A série se chama Borgen, está disponível no Netflix, tem três temporadas. A primeira é essa de 2012, se eu não estou enganada, E ela fala sobre a relação da primeira ministra da Dinamarca, a série dinamarquesa, a relação da primeira-ministra com os outros ministros, com a imprensa, com o marido, com os filhos, com o pai, enfim. Mais do que o conteúdo político, me interessa a maneira de mostrar essas relações é, pessoais num mundo bem diferente do nosso, assim, num mundo de hábitos bem diferentes dos brasileiros. Mais uma vez, eu recomendo para quem se interessa pela vida alheia em outros países.
1: Isso aqui caiu, foi? Testando, testando.
2: Poxa, tava uma paz incrível. Acabou-se o momento de corrigir textos com tranquilidade.
1: Teve gente que falou até que a sessão da tarde agora, velho. Tinha sextado para todo mundo que trabalha com publicidade online, né? A felicidade de pobre dura pouco mesmo, velho. Agora dá licença que eu não percebi nada disso porque eu tava seguindo minha própria dica e tava vindo os audiobooks da Fundação, tá? Beijo para vocês e tchau. Não falei nada muito polêmico porque eu não vou participar. Beijos. Caiu, caiu o Instagram
0: e o Whatsapp, mas voltou já.
2: Alegria de pobre dura pouco, nesse caso é a melhor definição.
3: Eu tô tão lascada hoje que eu não percebi que caiu e aí eu comecei a receber mensagem no Signal. Aí eu, a ah, caiu o Whatsapp.
5: Eu indico o Life in a Day 2020. O primeiro, digamos assim, é o Life in a Day 2010. Foi idealizado originalmente pelo YouTube produzido pelo Ridley Scott com uma chamada para pessoas do mundo inteiro, 192 países, mandarem vídeos da sua vida feitos no mesmo dia. No primeiro caso foi 24 de julho de 2010 e agora foi, foram vídeos feitos no dia 25 de julho de 2020. Então mostra é, tanto tudo aquilo que continua acontecendo na vida de todo mundo, como a situação da pandemia e tudo mais é bem, bem legal é, e quanto à queda aí das paradas do Facebook, eu não notei o Instagram porque tô fora, mas quando vi o WhatsApp tava boiando aqui no, no zero perdi um monte de coisa que a, a galera não tava conseguindo se comunicar,
0: foi da tá gravando, olha e pela primeira vez a gente tá aqui então estamos aqui presencialmente através da internet para encerrar esse programa. Na verdade, o que eu queria fazer, que eu não avisei para ninguém, é que eu queria ler as mensagens que a gente recebe no nosso e-mail. O oh, conversando tá água. Ei, muito. porra, me interrompe não. No nosso e-mail, conversando água podcast gmail.com. É, temos, temos mensagens aqui para ler. Vou abrir a primeira mensagem, hein, galera? Só um momento. Vocês não estão vendo o vídeo aí, mas a gente está se vendo. Temos 50% aqui das pessoas do podcast presentes na chamada. E vamos lá. Primeira mensagem aqui. Eu, eu preciso dizer o nome da pessoa que mandou a mensagem?
7: Eita, será, será que a pessoa eu... se sentirá
0: eu... Vamos Contemplar, deixar... Né? Eu vou dizer suas iniciais. R.F. R.F. Diz... A psicanalista tem uma voz muito gostosa. Eu tô falando sério. A Eliana! Veja, considerando, considerando que, tirando o povo do podcast, a gente tem nove ouvintes, assim, na média, por semana, não é difícil descobrir quem é essa pessoa, não. É, falando, ó, falando disso, inclusive, se você ouve o podcast, é bom você é, recomendar para os seus amigos, porque a gente está precisando crescer aí, a gente está precisando ganhar aí cinco estrelinhas na Apple Podcast, no Google, no Spotify, porque Sim. senão a gente vai lá para baixo. Fala de novo que tu, o teu microfone está uma merda.
3: Escuta que a gente conversa
0: água, mas a gente é legal. Hum, certo, Recomendo vamos lá. Aí para os colegas
3: e vamos em frente.
0: Vamos. Segunda mensagem aqui, lendo. Deixa eu procurar. Certo. Lc, lc e é uma mulher, certo? Lc é uma mulher. Gostaria de saber quem são as pessoas que falam no podcast. A gente pode dizer isso?
3: Olha aí, inclusive isso já foi uma, uma coisa que a gente já discutiu né, internamente entre a gente. Se a gente ia se apresentar, se a gente ia deixar as pessoas descobrirem é, quem era quem, enfim. Eu vou dizer quem eu sou, eu sou rapidamente Diana Meira. Eu tenho 37 anos e moro aqui em Recife. Acho que isso é o que basta para
0: mim. Já me, diz não? muito sobre mim, né? <risos>
3: yeah!
0: Olha, é... Mas assim, a pessoa que assiste assiduamente por exclusão, ela já sabe o nome de todo mundo, porque todo mundo chama todo mundo pelo nome, né?
3: Pois é. Sendo
7: que é ninguém assiste, assim. né? Todo mundo ouve. É, enfim. Ouve, pois é, eu ia falar a mesma coisa, mas ainda seria difícil, eu não sei se é, é o que é uma mini-bio, é, que tá faltando pra gente falar a respeito de nós próprios.
0: Eu não acho Nesse nem que caso. a pessoa devia falar de si própria, devia se assim, tipo um falar sobre o outro, mas Diana já subiu. Eu,
3: eu acho que essa pessoa a LC, ela pode fazer uma campanha, chamar mais amigos para ouvir um podcast e aí quando ela conseguir mais gente pedindo isso, a gente pode botar lá no site um drops do que é cada um e uma fotinha para gente.
0: Olha aí, fazer, né? é excelente ideia. A gente pode fazer o seguinte: a gente pode, quando chegar em 50 ou 20 por semana, aí a gente vai revelar <risos> Ai, para vocês boa. quem nós somos.
7: Eu acho que a gente podia revelar exatamente meu contexto que o eu falou anteriormente: chegar e dizer, fazer uma, um escravo de jóia. Tipo, eu falo da pessoa, minha esquerda que fala da pessoa, a sua esquerda que fala da pessoa. E sempre que a gente tiver um. Um convidado o convidado pode se apresentar.
0: Primeiro que eu não sei qual é a esquerda de uma pessoa que eu não tô vendo e que tá falando no, no podcast, é,
3: Exatamente. Né? A gente faz uma coisa assim, ordem alfabética, ou por idade. Aí alguma. não vai ser, Sim, não vai gente, ser mais escravo
0: amor, de Jó, vai, tá. ser, vai ser estragos e Jó. Estragos e Jó.
7: <risos> a gente ah, bota aí. na internet um, um, um coisa de amigo secreto, mas faz um daqueles sorteios de amigo secreto, aí pronto, aí a pessoa vai ter que cada um, a gente usa essa, essa, essa forma de selecionar
0: quem vai falar sobre quem, entendeu? Hum, tudo bem. Aí dá
3: certo. Tem mais mensagem?
0: Tem mais mensagem, tem mais mensagem. Tem mais mensagem aqui. Ah, tem uma que eu já falei no podcast, que é essa, deixa eu ver aqui a inicial. A inicial, a inicial aqui é JL. JL, eu acho que eu sei quem é. É uma mulher também. Quer dizer, eu acho que eu sei quem é. Não, eu sei quem é porque eu tô lendo aqui, mas não vou dizer pra vocês. <risos> <risos>
3: Começa com o Ju e termina com boa?
0: Hum, Caralho, será que tem alguma Ju boa que ouve a gente <risos> E, não, mas não é, sabe por quê? Porque a mensagem é essa moça que fala o inglês enrolado também enrola muito para falar os assuntos. Eu já tinha falado sobre isso aqui, essa é uma mensagem real que a gente recebeu, né? É, mas
7: eu, eu sou a pessoa, a típica com Ninguém sabia de água. que era você,
0: você que mas botou eu... a carapuça na cabeça agora.
7: Porque sou eu, eu botei a carapuça na cabeça porque sou eu que que o meu cérebro funciona de uma forma não né, aí eu vivo trocando as línguas e aí eu peço perdão ao mesmo tempo em que Acostumem-se, porque eu já tentei mudar e não consigo, não. velho. Senhores,
3: senhores ouvintes, estamos trabalhando para melhor atendê-los. No momento, Sim, claro. estamos orientando a funcionária Cecília para que ela trabalhe para melhor servi-los.
0: Olha, é o seguinte: as mensagens acabaram. Eu até estou impressionado que a gente teve muita mensagem para a quantidade de ouvintes que a gente tem.
3: Eu tô chocada. Eu achei que esse e-mail não ia receber nenhum e-mail. Enfim, em mas inicial. a gente tem Nunca. agora a
0: hora do. A gente tem agora a hora dos anúncios importantes também do podcast. E o anúncio mais importante que eu tenho para dar é, você sabia que você pode participar do podcast? Sim. Basta você mandar um e-mail para conversandoagua@podcast@gmail.com. E aí você pede para participar e você pode ser sorteado ou selecionado para ser nosso convidado por uma semana. Você vai participar e poder falar o que você quiser. E sabe, não tem edição, o que você falar entra no podcast. Que é que
3: você acha? Vem conversar com a gente
0: a gente já tem inclusive a gente já tem alguns, a gente já tem dois nomes aí para colocar no, no, de convidados vamos convidar já eu acho que segunda-feira já devia ter convidado
3: é, vamos, vamos eu, eu encerrar eu então, então, então bora encerrar e bora já chamar as pessoas, mandar os convites aí.
0: é, mas a gente não pode revelar ainda porque a gente pode levar um ré e a gente não vai Sim, ter cara pra é. ficar no podcast Sim. na próxima
3: Tudo semana secreto. Inclusive, inclusive também não vai apresentar a pessoa se a pessoa quiser se apresentar senão vai ser só uma voz a mais é. Total. Tá, tá. Eu queria, inclusive,
7: dizer que a gente recebeu feedbacks verbais também. E os feedbacks verbais foram, por exemplo, de LD e RSM. Como é? Foi uma coisa. LD Deixa e RSM ah. me deram feedbacks verbais ah. dizendo que... É uma coisa extremamente divertida. pô, eu tô passando roupa, tô ali lavando o prato. Não tem coisa melhor do que o um vídeo. E eu achei
3: caralho, velho. E o meu a... é exatamente isso. Cecília recebeu uma mensagem de LSD, William. Eu acho que a gente já pode finalizar <risos> essa semana, porque depois disso nada mais vai ser... Nem bem. e RSM, Você que
7: ah. tá ouvindo LSD. Olha, inclusive, é inclusive,
0: inclusive quando a gente começar a fazer os podcasts temáticos, a gente pode fazer um podcast on drugs. E aí cada um toma o drugs que quiser. Vou cortar essa parte. mas Vamos encerrar <risos> o programa. Vamos.
7: Tá de boa. Cerveja as drugs? Cê, claro que <risos> É drugs. Total. Se altera então, o seu agora, estado se, mental, pode é, começar, é drugs. Só pode começar a falar quando identificar que está completamente
3: bêbado. Aí começa. Aí eu acho que caralho. Tá é. acontecendo com a frequência linear na minha vida isso agora. Eu acho que a gente vai ter uma semana inteira de eu enquanto, falando todo enquanto, dia. Enquanto
0: for linear, tá bom. Quando for logarítmica, aí você vai pro hospital direto. Se tiver vaga.
3: <risos> Tchau, pessoal. Até a próxima
7: semana. Um abraço.
0: Tchau, gente.
7: Tchau, pessoal. Até semana que vem.
4: Dentro. Tadalô.